0: Bienvenidos a Cápsulas de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión del inversionista. Con Ernesto Moreno, asesor de inversión regulado en Estados Unidos, y nuestro invitado Homero Gutiérrez, economista y especialista en valoración de empresas. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión en el marco de sus objetivos financieros y perfil de riesgo antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, ¿muy bien y tú?
0: Bien, bueno, eh, encantado de arrancar este proyecto contigo. Eh, vamos a hablar de mercado de valores y compartir nuestros conocimientos de mercado financiero, mercado de capitales al público que nos escuche. Y bueno, Homero y yo nos conocemos de hace casi 20 años, Homero. Sí. Eh, ambos somos economistas y eh, como saben, pues eh, en mi caso, pues eh, soy asesor de inversión y Homero es una persona especializada en, en finanzas, en finanzas corporativas y en valoraciones de, de compañías. Sí. Entonces, bueno, Homero, arranquemos. ¿Qué? sí.
1: Hoy la noticia del día es la caída que tuvo el, el mercado hoy, ¿no? Una Terrible, caída, el 7% ha dado. A pesar de que el dato de empleo no fue malo, fue bueno de hecho.
0: Lo que pasa es que son las expectativas de, de, o el temor al resurgimiento del coronavirus, pero eso está presente. Eh, realmente la reacción del mercado hoy eh, es ante un riesgo que hemos comentado que sigue allí y sobre todo con las protestas recientes que han habido en Estados Unidos, pues evidentemente la probabilidad de, de aumento del nivel de contagios pues está. Sin embargo, fíjate que el secretario del Tesoro eh, a, habló de, 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 de la poca probabilidad de que vuelvan a cerrar la economía, ¿no? Aunque no sabemos e, e, esa tasa de contagio hasta dónde se pueda eh, disparar, ¿no?
1: Sí, la, el, la reacción del mercado hoy. Eh, creo que está más eh, llevada por el, por el miedo que por un racional, porque todos los inversores saben que todavía no hay una vacuna, todavía hay muchas cosas del coronavirus que no se, no se tienen claras, como si se genera inmunidad, si una vez que te da coronavirus puedes repetir, qué porcentaje de la población tiene que tener, se tiene que alcanzar para lograr la inmunidad del rebaño. Esas son cosas que han estado latentes en todo este tiempo porque, por la misma naturaleza del, del virus, que todavía no se sabe a ciencia cierta, muchas de sus cosas y de sus características biológicas. Entonces, Así es. Ese, ese, pero, ese pero retroceso... fíjate,
0: vamos, vamos a separar dos cosas. La primera, ¿cuál es el valor que había alcanzado el mercado y, y el, el rally que sin duda tuvo desde el mínimo en el 23 de marzo de este año hasta el máximo alcanzado hace pocas horas? Eh, tuvimos un crecimiento de más de 40% en los índices desde ese mínimo. Fue un crecimiento realmente vertiginoso que, como habíamos comentado en nuestro blog, en algunos de nuestros artículos, mm -hmm. la valoración de las empresas pues se había colocado inclusive por, in por encima de los niveles antes de que el COVID-19, eh, digamos, paralizara y generara la cuarentena okay. a nivel global. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, nosotros tuvimos interesantes datos del empleo en Estados Unidos. Y el viernes pasado también, como comentamos en nuestro blog, eh, eh, las cifras de empleo so sorprendieron y en lugar de generarse una, una caída de más de 7 millones y medio, que es entre 7 millones y medio y 9 que esperaba el mercado para el mes uh -huh. de eh, mayo, eh, por el contrario hubo más de 2 millones de empleos creados. Entre ellos, más de un millón de empleos creados en los sectores de, de hospitality, de, 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 digamos servicios, leisure, restaurantes, que eran los sectores más afectados y, y, y cuyo empleo era, eh, digamos, se temía mucho más eh, el impacto sí. de la transmisión de la economía por allí, ¿no? Sí, es,
1: es, esas cifras económicas eh, venían a, ser, a, a soportar, a, a servir de soporte a la visión de que la economía se estaba reactivando, que independientemente del impacto del coronavirus, fue el fuerte impacto sobre la economía, ya estábamos marcando una, una curva de recuperación en, en, en sectores que fueron muy golpeados. Eso, por eso es que te insisto que este, este, este retroceso del día de hoy eh, puede verse más al, al miedo que a razones económicas fundamentales, ¿no?
0: Sí, yo quiero dejar muy claro dos elementos. Respecto a ese reporte de empleo, que fue sin duda sorpresivo y muy positivo, eh, como uh -huh. señal para la economía quiero destacar que la mayor parte de la incorporación de empleados a, a la economía de recuperación de empleo vino en el tramo donde el desempleo tenía menos de cinco semanas es decir los que recientemente habían eh, girado las peticiones de desempleo y habían entrado en la estadística de desempleo fueron los que salieron más rápido de él y eso nos genera un riesgo que comentamos, que tiene que ver con que sí. las personas que tienen más de cinco semanas siguen estando desempleadas y siguen creciendo. Ese dato en particular aumentó de 7.8 millones a 14.8 millones de desempleados en Estados Unidos, aquellos que tienen en, eh, más, entre 5 y 14 semanas desempleados. Y eso no es positivo porque está hablando de que desem, la, la gente que tenía ya tiempo desempleada sigue estando desempleada y eso implica que el desempleo estructural puede estar aumentando y que el reporte siguiente de empleo puede no ser tan positivo.
1: Entonces, sí, bueno, y era de esperar, Ernesto, eso era de esperarse porque estamos viendo que, por ejemplo, la FED está viendo una caída de 6,5% del PIB americano en 2020 una medición anterior que ellos habían, una predicción anterior que ellos habían hecho, eh, lo, lo ubicaba en 5, eh, perdón, eh, para el año que viene estaríamos viendo una recuperación de 5%, lo cual es parte de ese desempleo estructural, ciertamente no estaría lejos de volver a sus puestos de trabajo, pero ya no en el 2020, sino en el 2021,
0: ¿no? Correcto. El otro elemento de riesgo que, que, que comentaba es la valoración. O sea, el, el mercado sí. subió de una manera tan rápida y recordamos a, a, a nuestros escuchas que la valoración está en cuánto está usted pagando por cada dólar de beneficio que usted obtiene de las empresas. Entonces nosotros en particular usamos el ratio de precios sobre beneficios. Y en el caso de las empresas que tienen altos crecimientos, precios sobre beneficios este, eh, por crecimiento. Entonces, eh, aquí hay que tomar en cuenta que si bien el precio de muchas acciones sigue por debajo de los niveles antes del COVID-19, hay que tomar en cuenta que los beneficios de esas compañías han caído sustancialmente en el caso de algunas, así como otras, sobre todo en el sector de tecnología, pueden a partir de, esta pande de, esta, de la cuarentena generada y del distanciamiento social que esperamos en la sociedad aumentar de manera sustancial. Por ejemplo, los casos de empresas de eh, vi eh, videojuegos como singa por ejemplo, o Amazon, mm -hmm. casos muy ilustrativos, cuyos beneficios esperados pueden aumentar a partir de esta cuarentena, porque el consumo... De, 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 de su base de clientes pues está aumentando pero así como eso ocurre en el caso de las líneas aéreas por ejemplo que son, uh -huh. es una industria con márgenes operativos sumamente estrechos cuál es la expectativa de retorno que ellos van a tener eh, eh, cuando ellos van a reactivar su venta y en efecto cuánto van a vender después de que se levanten las restricciones de las cuarentenas, entonces el modelo de negocio probablemente y bueno eh, eh, Warren Buffett salió de ese negocio de líneas aéreas, cuánto uh -huh. efectivamente las líneas aéreas van a poder generar así como también el sector de energía cuánto va a recuperar el petróleo su demanda y cuál va a ser el precio porque también hay un, una destrucción de oferta evidentemente, pero cuál a, al final va a ser el beneficio de, de, de cada sector y eso en, en, en Andes Investment pues nosotros eh, eh, observamos al hacer nuestra evaluación y nuestro análisis sobre los sectores vemos cuál es la expectativa que tenemos nosotros de, eh, sobre los sectores en la generación de beneficios que sostenga el valor de las compañías. Entonces, eso en particular es como si hubiese eh, generado una batidora que movió todo el mercado y alteró las valoraciones de eh, todos los sectores en muchas compañías a partir de esta cuarentena.
1: Sí, pero eh, ciertamente eso que comentas, Ernesto, no es, no es transversal, no es en todos los sectores, porque te tengo, por ejemplo, un par de ejemplos. Uno es AT&T, que pese a todo esto en el primer trimestre de este año eh, registró un reportó un beneficio por acción de 0,63 dólares en comparación con el 0,56 que registró el primer trimestre del año 2019. Ciertamente, AT&T es una empresa del sector telecomunicaciones, es una empresa proveedora de internet, es una empresa que no solo, eh, que mucha gente a veces tiende a asociarlo, que es una empresa de, de teléfono ciertamente parte de, su, de, su, de sus segmentos tiene que ver con las comunicaciones, segmentos ¿no? de eh, eh, líneas celulares, eh, acceso de banda ancha pero también tiene otros segmentos como Warner y el segmento Latinoamérica que pese a la magnitud que, que tuvo la crisis, del, que ha tenido la, la crisis del coronavirus muchos de estos sectores han mantenido su, su su nivel de, de, de su margen operativo. Vemos y, el caso, por
0: ejemplo, de... Te olvidas, en el caso de ATT te olvidas de HBO Max. Y es bien interesante este ejercicio, Homero, porque sí. vamos a tomar ATT para ilustrar cómo las, las personas, cómo el inversionista puede enfrentarse a la valoración de las empresas y responderse a la pregunta, ¿cuán, cuán costoso o cuán barato está este, esta acción o esta empresa para mí? Y así, a, a partir de este ejercicio de esta empresa como AT&T, puede extrapolarlo a sectores eh, para poder armar su portafolio. Fíjate, por ejemplo, AT&T. AT&T, eh, eh, que es, como tú dijiste, es una empresa de telecomunicaciones, tiene servicios de streaming porque tiene generación de contenidos. Que en este momento, se, la demanda por, 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 por generación de contenidos y por servicio de streaming, competencia de Netflix, de Amazon mm -hmm. Prime, de Disney, que... De, de forma muy exitosa sacó su canal, ellos eh, tienen una fuente de, de, de crecimiento de, de, de clientes y de usuarios en este segmento de, de, de negocio. Entonces, esta es una empresa que, de, de forma mixta, puede estar afectada en algunos servicios, como servicios corporativos, por ejemplo, de, sí. de datos y de comunicación, por un lado, pero por el otro, HBO Max, por ejemplo, o Warner, son generadores de contenidos y generación de servicios de streaming eh, por, 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 por internet, y sí. eh, están viendo un aumento en la demanda, ¿no?
1: Sí, y fíjate que curiosamente, el reporte del primer trimestre de, de AT&T, eh, lo más curioso de todo, es que la mayor caída en, su, en sus ventas, en sus revenues, provino de la publicidad, vía de la cancelación masiva que hubo en el mes de marzo de los eventos deportivos. eso fue una de las variables que, es, que sí afectó a, a, a la empresa eh, de manera importante, pero el impacto tampoco fue desproporcionado. Tengamos en cuenta que la mayor parte de las ligas profesionales de, de deportes en el mundo fue cancelada. Incluso la... NCAA, que es la Liga Universitaria de Básquetbol, que es una parte importante de los revenues de AT&T en términos de, de publicidad, pero el, el impacto global sobre él no llegó a superar los 600 millones de dólares para toda la empresa. Entonces estamos viendo que es una empresa que tiene una base bastante diversificada de ingresos, en su, eh, aunque todavía está concentrada en la parte de, con, de conectividad de... de de telecomunicaciones, pero le permite eh, mantener el impulso en, su, en sus ventas. Vemos que las ventas apenas cayeron, eh, para una empresa de este tamaño eh, pasó de 44 billones, en, en el año 2019 pasó a 42 billones, o sea, so, solo tuvo una reducción de alrededor de 2 mil millones de dólares en, en revenues. Que en una empresa a... con un
0: buen margen operativo, como es el caso de AT&T, este, ese efecto no es, tan, no, 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 no es tan fuerte.
1: No, no, no de, de ninguna manera. De hecho, la empresa mantuvo eh, sus niveles de CAPEX, lo cual es una buena señal porque eh, AT&T está apostando ahora a la expansión de la red de 5G, lo cual va a ser un cambio en y va a permitir un cambio en la forma de... De, de las telecomunicaciones de que hacia adelante, va a permitir la conectividad de muchos equipos, va a permitir eh, los autos autónomos, eh, va a permitir un, un... Y para que tengas una idea, Ernesto, en este primer trimestre de año, el número de aparatos, de device, conectados a Internet, eh, que reporta AT&T en sus informes, habla de que crecieron alrededor de 2,5 millones de aparatos conectados a Internet. Esto básicamente tiene que ver con un acuerdo que está llegando la empresa con los vendedores de autos, ¿no? Y estos, eh, los autos ya vienen, que se conectan a internet. Que es algo, algo fantástico ya. Todos los autos vienen conectándose a internet, además del internet de las cosas, que está cada vez más, hay más aparatos en los hogares de las personas, de, de, de las familias, que, tienen, que se conectan automáticamente a internet. Y eso es un potencial gigantesco para un, una empresa eh, como esta, ¿no?
0: Claro, vamos a traducir eso para el inversionista. Fíjese uh -huh. lo, lo, lo que acabas de comentar. Hay una, un disparo en la cantidad de dispositivos con conexión vía 5G para que a través de un data center tengan conectividad de transmisión de datos. Eso implica, desde el punto de vista económico, dónde se genera aquí negocio. Se genera negocio en semiconductores, se genera negocio uh -huh. en toda la cadena eh, que genera pruebas a esos dispositivos, se genera negocios en la robótica, porque te cuento algo, drones uh -huh. los vamos a comenzar a ver haciendo de, entregas de lo que se conoce como deliveries de di, distintos, distintos productos, vamos a verlos pronto en las calles, y no es una fantasía utópica, eso, eso ya está, McDonald's, por ejemplo, es el, el uno de los mayores demandantes y, y ya con contratos desde el año pasado de eh, drones capaces de hacer deliveries con el tema de te distanciamiento social con el, con el tema de distanciamiento social uh -huh. vamos a ver eh, un disparo de la robótica que gracias a la tecnología 5G va a poder tener conectividad y esa conectividad sí. eso, eh, una empresa como AT&T genera no 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 perdamos el, 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 el o sea AT&T por ejemplo este que tiene ese servicio de streaming que tiene eh, un, un incremento en la demanda de conectividad de datos, que es una compañía que eh, su facturación, como tú dijiste, se ha mantenido bastante estable pese al COVID-19, es una compañía que llegó a perder más del 30% de su valor desde el punto máximo que estaba antes del COVID-19 a los niveles de marzo de, de, de este año que fueron los mínimos. Entonces, ¿qué genera una compañía de esta magnitud con este modelo de negocio tenga una corrección tan importante. Te, te doy un dato: ellos uh -huh. anunciaron que eh, sus programas de compra de acciones los suspendían, no suspendieron el dividendo. Pasó ATT, tiene un dividendo muy superior al 6% hoy día, y es sin duda una empresa con flujo de caja tan estable, un, 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 digamos, una, una potencial inversión para eh, muchos inversionistas donde pueden tener un dividendo alto en una empresa con baja volatilidad.
1: Este, sí, ahora, la,
0: la suspensión de ese programa de compra de acciones, que eh, para, para el público inversionista, estos son programas de uso de fondos de las tesorerías de las compañías, que son utilizados para comprar sus propias acciones, y eso evidentemente aumenta la demanda de esas acciones y de soporte y crecimiento al precio. Esto es realmente uno de los factores que disparó la corrección de ATT, pero desde el punto de vista de valor, ¿eh? hay una preservación de ¿no? valor allí. Sí,
1: sin duda. Fíjate que cuando revisas el, el, el flujo de caja que generan las operaciones de, de AT&T, vemos que en el primer trimestre de este año generaron 8.800 millones de dólares, que es, es una cifra que es suficiente para mantener el dividendo, como bien tú lo, man, lo, lo comentas, y para mantener el ritmo de inversiones, que es muy importante para una empresa que está en este sector, en un sector de tecnología y un sector que, como comentaste, se está expandi expandiendo la red de 5G para eh, para el futuro ¿no? que es, va a ser un gran esa, esa red de 5G va a ser uno de los eh, agentes que va a impulsar el ah, de ya... cambio
0: disruptivo sí, absolutamente es, disruptivo ciertamente
1: esa es la palabra es, 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 es que va a ser el 5G un...
0: la disrupción del 5G te, va, te abre la economía a cambiar las relaciones entre las personas porque el tener una conectividad profunda de dispositivos a distancia eh, para que sepa la gente, eh, eh, 5G puede permitirle a un médico que está en un sitio a través de la conectividad con los instrumentos hacer una operación de forma remota. O sea, un médico mm. en, en, en Australia puede, eh, gracias a la baja latencia que da la tecnología 5G, operar dispositivos que permitan generar una intervención quirúrgica en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, esto, estos son cambios disruptivos que se están dando y creo que en esta coyuntura del COVID, pues la aceleración de esos cambios este, disruptivos se ha generado, eh, por ello el, el mayor crecimiento en el sector de tecnología, servicios de comunicaciones, frente al resto de la economía. Te quería hacer un inciso en el caso uh -huh. de una empresa como Disney, Disney eh, sacó un servicio de streaming eh, muy exitoso. Disney tiene un elemento que cuando valoramos una empresa, y, y, y en el caso de Andes y cualquier inversionista que nos escucha, puede aplicar eso, eso, esos mecanismos, eh, el método de valoración de la empresa incorpora las marcas y los valores intangibles. Disney tiene en, en Star Wars, Marvel, Pixel, eh, Nacgeo, por ejemplo, cuatro marcas muy poderosas que puede rentabilizar. Y pese al cierre de los parques y los resorts y los cruceros que tiene, que sin duda están muy impactados por la pérdida de turismo, ha, ha lanzado un nuevo canal de venta a través del streaming y una forma de generar usuarios que de forma muy acelerada ha logrado y está compensando la pérdida que tiene por los parques a través de un nuevo servicio. Usted, Disney es un, es un ejemplo de cómo eh, su modelo de negocio se ajusta a los cambios y es capaz de a través de marcas con alto valor rentabilizarlas a este, capitalizando el distanciamiento social a través de servicios de comunicación. Uh -huh. Bueno,
1: para que, para que nuestros escuchas tengan una idea, el primer día que salió Disney Plus hubo 4 millones de descargas móviles de la aplicación. El primer día cuando eso lo comparamos con los 90.000 que tuvo el servicio de HBO Max, ¿no? O sea, estamos viendo la magnitud del, de Disney como marca y como, como plataforma para vender contenido, ¿no?
0: Totalmente. Y el desarrollo de ese canal, por ejemplo, lo comparamos con Netflix, por ejemplo. Netflix al cierre del primer trimestre tenía más de 167 millones de usuarios a nivel global. Disney en solo seis meses, y Netflix con, con años de operación, Disney en solo seis meses había logrado más de 50 millones de usuarios. Y, y esto impulsado por las marcas y la capacidad de generación de contenido que tiene. Eh, eh, Homero, fíjate que, que, sí. que comentamos en nuestro reporte pasado que eh, veíamos ante los riesgos y el crecimiento que había tenido de forma acelerada el mercado, veíamos el sector defensivo en Consumer Staples, como un, como un refugio. O sea, estábamos viéndolo uh -huh. con, con, con más valor. Por lo siguiente, no, si el desempleo estructural en Estados Unidos está creciendo y pese a que el aumento del empleo este, fue, fue una, sorpresa, una grata sorpresa para la economía por la reapertura económica tan rápida que está teniendo, los, el, 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 la, las personas, la población... Eh, van a, a tener un, un, digamos, un ingreso mínimo que entre los, el seguro de desempleo y los apoyos de, eh, del gobierno del presidente trauma a la población se están generando. Sin embargo, creo que vamos a tener un consumidor mucho más precavido que va a tratar de ahorrar porque ha conocido una fase donde pierde el empleo y tiene incertidumbre. Entonces, eh, eh, basado en eso, eh, nosotros aumentamos nuestra exposición a el consumo no discrecional y esto es en particular sectores de alimentos, sectores este, de, de, de cuidado personal. Ahí tú tenías algo, a, a, el seguimiento de algunas empresas, no, no sé si, si quieres comentarlo
1: sí. sí, sí, un ejemplo de, de, de estas empresas de cuidado personal la tenemos en Pfizer, es la primera que eh, te voy a comentar algunas cifras importantes, y la segunda es Johnson Johnson. Eh, para el caso de Pfizer, fíjate que eh, la gerencia de Pfizer... Eh, deja sin cambios su expectativa de crecimiento en las ventas, eh, manteniéndola en alrededor de 42,3 eh, 42 mil millones de dólares, lo deja sin cambios, ¿no? O sea, manteniendo el escenario que a diciembre, de, al cierre del año 2019, lo sigue manteniendo después de este primer trimestre de, 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 de coronavirus, ¿no? Y igual pasa con el... El, el, el flujo de caja operativo en el cual también incluso eh, sí lo reducen un poco por algunas de las de las cosas que han de, del impacto del, del coronavirus pero estas empresas en, en, su, info, en su informe trimestral eh, no ha tenido ni una disrupción en su, en su producción ni en sus plantas ha tenido, eh, no ha tenido interrupciones en sus operaciones y, a, y eso le ha permitido mantener este, los niveles de ingreso que estamos, que estamos viendo para el caso de
0: Pfizer, ¿no? Sí, Pfizer, bueno, Pfizer Farmacia, no sé si dijiste cuidado personal por la producción de Viagra, ¿no? Que, sí. que, que está más dentro de, 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 del consumo no discrecional, pues, de la gente. Pero sí, eh, eh, creo que el, el nuevo individuo que queda de, de, después del COVID, este, como comentamos, eh, es un individuo más precavido que va a cuidar su salud, y que, eh, bueno, sin duda las línea, líneas de, de, de producción o, o de, de algunas farmacéuticas van va a incluso aumentar su demanda. Y ciertamente Pfizer, y a, eh, como parte de, 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 de la, del sector o de, 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 de las industrias de la producción, no tiene interrupciones y tiene, por el contrario, una, una, una cantidad de productos, incluso algo de estudios y alineados a la, a la búsqueda de vacunas para el COVID-19, este, que siguen allí, sin embargo Pfizer te cuento que hoy cayó más del 7% eh, más del sí, 7,3% eh. está en nuestra lista de, de oportunidades que publicamos en, eh, y que está disponible en nuestro en nuestro dashboard, en nuestra página web eh, bajo, bajo registro eh, del 3 de abril eh, sin embargo hoy tuvo un día, un día muy fuerte Pfizer es una empresa que paga eh, dividendos de, de uh -huh. forma importante, una farmacéutica como tú dijiste, pues tiene eh, su, su, sus ventas eh, eh, no, 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 han, no han corregido
1: ¿no? sí y, 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 y vuelvo, insisto en, en la corrección que tuvo el mercado hoy en el caso de Pfizer específicamente porque Pfizer es una de las tres empresas que está incluida en el, en el programa de, del gobierno americano que está buscando la vacuna para el, para el coronavirus, ¿no? está Pfizer está BioNTech y, y está moderna son, son empresas sí, que están mío. participando de este programa y vemos con, con cierta sorpresa que están, que pese al a potencial que representa estar participando de estos programas en la búsqueda del, del coronavirus de la vacuna esta empresa haya corregido de esta forma no tan fuerte, cuando su flujo de caja y sus y su beneficios por acción no se vieron afectados durante este primer trimestre del año
0: Sí, sin embargo, de nuevo, tanto en Andes como en nuestro público inversionista, eh, las expectativas de valor se ajustan en función de lo que el mercado cree en algún momento. ¿no? Una variación tan importante como la que podemos haber tenido hoy y la volatilidad que hemos tenido asociada es, es, es basada en la incertidumbre eh, que, que puede tener el mercado en algún momento respecto al valor y la capacidad de facturación de las compañías. No obstante, las certezas del análisis fundamental están en que eh, el, el, las cifras de empleo y las cifras de reapertura de, de la economía pues tienen un soporte importante aunado a los apoyos de, del gobierno federal, de la Reserva Federal, de dar liquidez al mercado y de dar financiamiento. Fíjate hubo un programa de, eh, anunciado por la FED de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas esta semana, este, que amplía más de 600 billones el las ayudas a las pymes que están recibiendo. Esos son, factores, sí. esos, son, esos son elementos importantes que dan soporte al mercado. Habías comentado Johnson Johnson, Homero, que, co, co, ¿cuáles son los elementos de valoración que estás tomando en cuenta, Homero? Bueno,
1: en Johnson Johnson eh, repite mucho el patrón de las otras dos compañías que hemos hablado el, el día de hoy, eh, que han tenido inclusive... Eh, en un incremento en sus ventas durante este primer trimestre, fíjense, Johnson Johnson creció un 5,6% sus ventas en Estados Unidos un 4,7% en Europa aunque eh, en el resto de América, o sea, excluyendo los Estados Unidos hubo una caída de un 0,1% lo cual te dice que el, el, los productos las líneas de productos de Johnson Johnson siguen teniendo una fuerte salida y no se han visto afectadas por el, por el tema pandemia.
0: Además que te agrego que en el caso de Johnson Johnson venden muchos equipos o eh, lo que se llaman disposables, de, de, desechables eh, para los hospitales. Y la dotación de los hospitales o, o, o la demanda de dotación de los hospitales ha crecido de forma importante. Y este ha sido un elemento eh, de, de alza en la facturación de Johnson Johnson. Sí. Eh, de, 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 desechables para... Eh, hospitales, eh, básicamente en Estados Unidos. Donde te hago el comentario, eh, la, la, aquellos aquellas empresas y sectores que estén más expuestos a la economía de Estados Unidos, pues pueden verse favorecidas en esta coyuntura porque es la economía que eh, está teniendo mayor capacidad de reacción y de superación de la crisis ante el coronavirus.
1: Sí. Otro dato que te doy de Johnson Johnson, por ejemplo, es el, el aumento en, en sus beneficios por acción, ¿no? Pasó de 5,7 a 6,2 comparado el primer trimestre del 2020 con respecto al primer trimestre del año 2019. O sea, que la
0: empresa está entregando más beneficios, más, beneficios. O sea, más dólares por cada acción. Es un elemento importante. Esto es un caso de una empresa que está facturando más durante y posterior a la, a la, a la pandemia. Sí. Bueno, eso lo refleja un poco el mercado, porque eh, recientemente, en semanas recientes, pues logró su, su nivel máximo en, en, en el año, ¿no? y y superando los niveles previos al coronavirus.
1: Y cuando, y cuando lo, lo revisamos por los distintos segmentos, encontramos que los segmentos de belleza, de salud de la mujer, el OTC, eh, presentan crecimientos en, su, en, 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 en sus ventas. ¿no? Solo, solo, presenta un, solo presentó una caída en sus ventas el cuidado, el cuidado de los niños, ¿no? el baby care. El, el resto de los, incluyendo el oral care, que registraron crecimientos significativo en, su, en sus ventas eh, durante el primer trimestre de este año. ¿no?
0: Excelente. Sí, yo creo que el enfoque que hemos discutido hoy, Homero, es bien importante compartir esto con, con el público inversionista, eh, las formas en las cuales usted tiene que evaluar eh, empresas o sectores con los cuales va a construir su portafolio de inversión. Eh, el enfoque de valorar con distintas eh, metodologías, en el caso de Homero tú estás valorando con, con, con descuento, o sea, viendo el flujo de caja de la empresa, viendo en detalle los estados financieros, lo cual le aporta un gran valor, porque uno a, al momento de invertir uno tiene que entender el modelo de negocio de, de, de las compañías o de los sectores en los cuales te estás metiendo, entender cómo facturan, entender el, el valor que tiene o la capacidad que tienen de facturar, la capacidad que tienen de crecer en el tiempo y cómo eso se puede reflejar en la acción. Yo creo que no hay más tranquilidad que invertir en algo que tú sabes cómo genera ingresos, este, que tienes una expectativa sólida en el tiempo de cómo esa empresa va a seguir facturando, y que aun cuando el mercado pueda subir o, o caer en determinados momentos, tú estás invirtiendo en un valor que esperas como de retorno, eh, por, por tu acción en la cual estás invirtiendo sí, y eso, el, eh, el, el y... valor
1: subyacente el valor subyacente de la empresa cuando uno revisa los estados financieros el valor subyacente de la empresa está ahí independientemente de que el precio de la acción suba o baje ahí eh, es, es, in, es imposible no recordar la frase de, de Warren Buffett que: precio es lo que tú pagas y valor es lo que tú obtienes cuando tú sí. revisas los estados financieros y de los últimos cinco trimestres, al menos, ves que estas tres empresas que hemos comentado el día de hoy han mantenido, uno, un nivel de ventas estable, un crecimiento de sus ventas, incluso un crecimiento de sus beneficios por acción, pese a la importante crisis del coronavirus que puede ser catalogada como una de las crisis más importantes que hemos tenido eh, desde el
0: 1930 ¿no? así es, sí, un poco ya para cerrar o sea, yo creo uh -huh. que el, el público inversionista y en particular compartiendo lo que hacemos en Andes Investment nosotros para valorar y usamos lo, la, la métrica de, eh, de los ratios de, 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 de precios a, a beneficios o precios a beneficios y, y crecimiento un poco para entender cuánto estamos, cuán, cuál es el precio que se paga por el valor que entrega la empresa y eh, en este momento de crisis es importante recordar que cualquier empresa o sector que vea identifique cuál es la capacidad que tiene de manejar los costos. O sea, ponemos aquí un ejemplo, líneas aéreas, qué capacidad tienen, cruceros, hoteles, eh, casinos que son sectores, cadenas de restaurantes, que son sectores que tienen costos importantes, qué capacidad tienen de manejarlos en esta coyuntura, cuál es el efecto multiplicador que tienen en las redes de clientes, de qué manera ellos pueden sacar un canal de distribución que vaya directo al cliente, sin pasar por intermediarios o sin pasar o sin verse afectado por la cuarentena, o sea, que, 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 que tengan que estar presenciales, evidentemente, eventos, por ejemplo. ¿Cuál es la valoración de sus marcas y, y, y entender, por ejemplo, cómo Disney, que y tuvo un impacto muy fuerte en el cierre de parques, cruceros y, y resorts, cómo pudo monetizar sus marcas a través del lanzamiento del servicio de streaming, cuál es la ventaja en costos que tienen eh, ciertas compañías frente a otras, eh, eh, y de allí aquellas compañías que tienen más margen operativo pueden hacer frente, como, como comentamos en AT&T, pueden hacer frente a eh, reducciones de venta de forma temporal, y como en el caso de empresas con márgenes muy pequeños o sectores, márgenes muy pequeños tienen menos espacio para hacerlo y por este eh, eh, por último por, por, evidentemente el acceso al financiamiento eh, no, no lo comentamos pero eh, empresa, sí. una empresa como boeing que fue capaz de levantar en financiamiento privado eh, 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 casi la mitad de su de, de, de su valor un tercio de su valor eh, eh, te, te da cuenta de cómo el mercado está eh, apuesta a, al margen y a la capacidad de producción, y a que el efecto que están teniendo en este momento es temporal y no, y no, y no definitivo, gracias al margen operativo que tienen. Y por último, mero, eh, y, y ya para, te cedo la palabra, es las economías de escala que pueden generar las compañías. Entonces, por ejemplo, insisto, una compañía como Tesla, una compañía que, que es disruptiva y que está generando. Eh, tecnologías y, y comento muy brevemente lo de Tesla ellos han eh, patentado en mayo un nuevo acumulador de energía que va a permitir la autonomía de, eh, por esas almacenes por, por esas nuevas baterías que, que tienen más autonomía se, eh, eso se transmite para, no solo para los autos autónomos sino para muchos dispositivos que van a poder de forma, de, de forma autónoma funcionar gracias también al 5G eh, y eh, que nos abre nuevas formas de movilidad y de transporte, eh, en, 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 digamos, desvinculados de, de los combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces eso, al tú generar un descubrimiento de esa naturaleza, eh, eh, mm. la, la economía de escala viene en que una vez generado es, eh, esa inversión inicial, mientras más producción tienes, tu costo decrece. Entonces puedes ofrecer un precio mucho más económico y, 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 y de alguna manera generar el cambio. en la industria, cosa que va a ocurrir en los autos eléctricos, que van a desplazar a los, a los autos de consumo fósil Entonces, esto, estos son los elementos homeros que, que nosotros en Andes Investment pues tomamos en cuenta para evaluar la perspectiva y, y análisis fundamental de un sector o de una empresa Sí,
1: yo, eh, yo añadiría para ya para finalizar eh, hay empresas en el mercado el, y nuestros escuchas eh, estarían, tienen que estar pendientes que hay empresas en el mercado que independientemente de estas caídas en el mercado, pues, lo que generan es oportunidad. Una oportunidad de que una empresa como estas o alguna de estas tres que hemos comentado hoy, caiga un 20, un 30%, como cayó en la semana del 23 de marzo, no, no, lo que señala es una oportunidad. Porque estas son empresas con un amplio abanico de productos, con sólidos fundamentos y con sólida rentabilidad que permiten comprar a, en estos momentos una empresa que tiene un potencial enorme de crecimiento.
0: Bien, bueno Homero, eh, muchas gracias, ha sido una excelente charla donde hemos compartido eh, análisis y, y metodología para nuestro público inversionista eh, de cómo en estos momentos de crisis pues, eh, tomar decisiones sobre su portafolio de inversión, evaluar empresas y evaluar sectores. Muchas gracias, Homero, y nos vemos en el próximo podcast. Gracias,
1: Ernesto. Hasta el próximo podcast.
0: Homero nos aportó su metodología de valoración de empresas a través del flujo descontado de sus estados financieros. Útil para comprender el valor del beneficio esperado a través del tiempo. AT&T, Pfizer y Johnson Johnson son empresas que ve con valor hacia adelante. No olvide los principios de diversificación de riesgo y la elección de los instrumentos financieros que mejor se aproximen a su plan financiero.